0: Bonjour, je suis Jérôme Barran, professeur à Grenoble Economy Management, où j'enseigne principalement l'agilité. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette formation à l'agilité, je souhaiterais vous parler d'un phénomène qui influe énormément sur la transformation des organisations vers ce mode de fonctionnement agile. Ce phénomène d'aujourd'hui, c'est le phénomène de la finitude. Dans l'entreprise dans laquelle nous vivions hier, qui est cette entreprise tellorienne qu'on a déjà euh, simplifiée et caricaturée par ce schéma d'une organisation hiérarchique, pyramidale et cloisonnée entre les fonctions, dans ce monde-là, nous avons mis en place un modèle de performance qui est basé sur la notion de maximum. Dans un tel modèle, et parce qu'on avait le sentiment de vivre dans un monde relativement infini, eh bien on pouvait imaginer que chacun pouvait accéder au maximum de richesses que chacun pouvait accéder au maximum de parts de marché et donc le modèle sur les stratégiques sur lesquelles se sont basées les entreprises est un modèle de croissance d'une part et d'autre part un modèle de maximum de rentabilité ou de profitabilité, que je symbolise par la lettre pi donc toutes les stratégies d'entreprise ont été développés dans le but de croître, c'est-à-dire prendre de la part de marché, et, secondement, d'atteindre un maximum de rentabilité. Cette rentabilité étant, si on caricature mais en résumant, le résultat de la différence entre les recettes et les dépenses. Et donc, pour maximiser la profitabilité, la rentabilité, il suffisait soit de maximiser les recettes, soit de minimiser les dépenses. Et toutes les stratégies d'entreprise développées, depuis un siècle, un siècle et demi, vise soit à maximiser les recettes, c'est-à-dire à conquérir un maximum de concurrence à la logique de croissance, soit à minimiser les dépenses, c'est-à-dire à réduire les coûts. La dernière de ces stratégies est la stratégie de délocalisation mise en place dans le monde occidental depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années. Face à ce système-là, ce que l'on découvre, c'est que cette infinitude dans laquelle on croyait vivre, Infinitude qui permet d'imaginer un, un max de rentabilité, de profitabilité, et une taille, une croissance infinie, et eh bien on est en train de prendre conscience que cette infinitude n'existe plus. Alors on va prendre quatre manières de regarder cette euh, nouvelle finitude qui euh, limite le champ d'action stratégique des entreprises. Le premier de cela, ce sont les marchés. Il y a eu mondialisation, et du fait de cette mondialisation, de la capacité de production a été implantée dans tous les pays avec l'envie pour chacune de ces capacités de production, chacune de ces usines, de conquérir plus que son marché naturel, c'est-à-dire plus que son marché local. Donc si chaque pays installe des usines qui visent à conquérir son marché national et une part du marché mondial, alors on se retrouve en surcapacité. L'actualité de ce mois de mars 2012, c'est un constat en Europe par exemple qu'il y aurait, il y aurait 20 de surcapacité de production dans le secteur automobile. Et puis le constat que l'on fait en travaillant avec des entreprises de divers secteurs, c'est que toutes reconnaissent qu'elles sont en surcapacité de production notamment grâce aux progrès technologiques qu'elles ont réalisés et les méthodes de production industrielles pour les, les, les métiers de l'industrie, mais également les méthodes de production industrielles pour les services, grâce au système d'information, qui permettent une capacité de production colossale, très supérieure à ce que le marché solvable est capable d'absorber. Donc, les marchés, du fait de la mondialisation, sont désormais saturés, et il n'y a plus de croissance possible, sauf dans quelques secteurs qui n'ont pas encore atteint ce degré de saturation. Deuxième mécanisme de finitude, c'est la finitude des coûts. Les coûts sont régis par un principe général très connu, qui est la courbe d'expérience, qui dit que le coût unitaire d'un bien diminue avec les volumes produits. Eh bien, la courbe, évidemment, est fausse, on le sait, en début de courbe, puisque l'amortissement est bien, bien plus fort que la moyenne des 20% que l'on attribue à cette courbe d'expérience en général, et que l'on a en cœur de cette courbe. Mais en fin de courbe, il est évident que diminuer les coûts signifie produire des quantités astronomiques. Et si on prend par exemple un acteur qui serait leader comme les Schneider Electric par exemple, avec 62% de parts de marché mondiale, s'il voulait réduire ses coûts de 15 à 20% en suivant les principes de l'expérience, il devrait doubler ses parts de marché, ça veut dire arriver à 120% de parts de marché ou 130, ce qui est évidemment impossible. Donc réduire ses coûts à un moment donné ne prend plus aucune signification, notamment face à ces marchés qui diminuent. On est face à une limite de réduction des coûts, à une finitude des coûts, comme on est face à une finitude des marchés. Troisième exemple, la notion de richesse. Hier, euh, on pouvait faire travailler un enfant et le motiver en disant « si tu passes un bon diplôme, tu auras des, un, un beau travail, tu gagneras bien ta vie ». Et très souvent, la carotte pour la motivation des enfants à l'école et des collaborateurs dans l'entreprise, c'était la prime, c'était la rémunération. Et on faisait miroiter l'accès possible à des rémunérations énormes. Aujourd'hui, ces rémunérations sont montrées du doigt. Euh, les patrons qui gagnent beaucoup d'argent sont montrés du doigt, ce qu'on n'osait même pas imaginer, imaginer, je dis bien imaginer il y a seulement 20 ans, euh, les patrons qui partent avec des retraites chapeaux sont montrés du doigt, les gens très riches réclament de payer des impôts et de contribuer à la société, quand ils sont vraiment immensément riches, ils donnent leur fortune à des fondations. Ça ne fait plus sens que d'accumuler un maximum de richesses. Aujourd'hui les gens ont une limite en tête, chaque individu a une limite différente, mais chacun envisage la richesse avec une certaine finitude en développant à côté bien sûr d'autres arguments comme la liberté de penser, d'agir, l'accès à l'information, à la culture, aux loisirs, etc. Autre phénomène de la finitude, enfin, c'est le phénomène des capacités d'absorption des déchets, c'est le discours écologique traditionnel qui dit que, que ce soit pour les déchets physiques ou pour les déchets gazeux, eh bien, notre planète n'est plus suffisante pour absorber tous ces déchets que nos productions humaines euh, fabriquent euh, dans l'ensemble des territoires cou couverts par l'homme sur cette planète. Donc, nous sommes dans un marché fini, avec des coûts que l'on ne peut plus abaisser, avec une richesse qui ne fait plus sens, et avec des capacités d'absorption des déchets que qu'on qu qu explose et qu'on ne peut plus exploiter naturellement. Du coup, face à ce phénomène-là, il n'y a pas de 36 000 solutions. Le, le, le modèle du maximum est probablement périmé, et il faut le remplacer par une logique d'optimum, ou une logique, j'aime mieux utiliser ce mot-là, de pérennité. Autrement dit, l'enjeu des entreprises et de toutes les organisations humaines est davantage de trouver la formule pour continuer à vivre demain et avoir une contribution, un sens dans l'univers dans lequel on vit, plus qu'à chercher à s'enrichir au maximum.